0: Herzlich willkommen bei Folge 113. Es ist wie immer Frühstück mit Lara, das heißt, ich schmerze euch jetzt gleich ins Ohr. Ja. jam, jam, jam. Äh, ja. Äh, ja, 113. Der zweite, wohlgemerkt. Es hat schon was aufgenommen. ist mir was dazwischen gekommen. Und jetzt dachte ich, ich fahre einfach nochmal von vorne an, weil es war schon relativ lang und eigentlich will es nicht so lang halten. Und jetzt merke ich gerade, wie müde ich bin. Hm weil bin ich gestern ich habe eins im Bett gewesen so, also ich war schon später als üblich aber nicht so spät um halb acht ähm, ja und ich esse jetzt hier mein Frühstück danach komme ich bald aufs Fahrrad schwingen und ähm, ins Freibad fahren weil ich habe mir ein Freibad-Ticket gezogen das ich hier das erste Mal seit pff, Monaten das geht jetzt ja zurzeit nur im Freibad und ähm, ja, du musst das vorher buchen, du musst das vorher bezahlen, das auch, ich habe noch, äh, hab noch zu stundenzeiten 1,50 pro Tag ähm, da, ähm, da bezahlt, das ist ein kleines Fältchen. Jetzt bezahle ich 5 Euro, krasser Anstieg des Preises, aber okay. Und du musst halt zu zugegebener Zeit auch tatsächlich da sein. Bedauerlicherweise ähm, öffnet das Schwimmerbecken erst um 9, deswegen macht es irgendwie auch keinen Sinn, um 8 da aufzuschlagen hoffe jetzt mal, aber ja ich da runterschwimmen und dann komme ich nach Hause und werde arbeitstechnisch besser da sein, als ich gestern war gestern habe ich nämlich nichts gemacht, ich habe es nicht so mit durchgehende Produktivität, also Montag bis Mittwoch war gut, aber ich habe am Mittwoch dann auch nicht das gemacht, was ich machen sollte, ich habe jeden möglichen Kleinscheiß ähm, irgendwie organisiert und irgendwie Donnerstag hatte ich einen vollen Hänger da müssen wir noch ein bisschen gucken, wie ich Donnerstag nicht einen Hänger kriege. Und diesmal werde ich definitiv keinen Hänger haben, weil jetzt habe ich echt Druck, dass ich ähm, in meinem Kundenprojekt weiterarbeite. Ich habe jetzt auch nur noch nächste Woche Zeit, das fertigzustellen. Äh, also nicht, dass mein Kunde mich, äh, mir Druck macht. Ich mache mir selbst, selbst Druck, weil die Woche darauf sind wir nämlich im Urlaub und danach will ich fertig sein. Also ich will halt vor meinem Urlaub fertig werden. Mein Kunde ist da eigentlich ziemlich easy peasy. Was schön ist, aber wie es wiederum <lacht> dazu führt, dass ich dann auch nicht einen Druck habe. Und dann bleibt es schon mal liegen. Ähm, ich brauche Kunden, die mir Druck machen, bitte. <lacht> also es ist eigentlich kein Ding. Also wenn ich halt weiß, was die Deadline ist, dann weiß ich, okay, ich muss arbeiten. Wenn ich heißt, heißt, ja mach mal, das ist jetzt nicht so wichtig. Das ist halt so, mm, ja gut, ich könnte auch dies und jedes machen. Keine gute Idee. Ja, also mein Geschäft rollt ein bisschen an. Ich habe, wie gesagt, einen festen Kunden. Ich habe, einem ähm, werde ich, äh, ich werde also werd einzelne Sachen machen und hey, und heute, gestern Abend wurde ich angeschrieben, ob ich das Interesse hätte. Das ist aber natürlich nichts gesagt. Und dann muss ich auch noch schreiben heute. Aber es läuft an. Das ist ganz okay. Ähm, ich plane jetzt nicht großartig äh, viel zu verdienen dieses Jahr. Gott, das klingt so falsch. Aber lasst mich das erklären. Ihr kennt ja Steuern, ne? Ihr wisst auch, dass der Steuersatz sich ähm, abhängig von, dein, von, ihr, von eurem Einkommen ich meine alle, ihr bezahlt alle Steuern, vermutlich alle mehr oder weniger. Also auf jeden Fall ähm, hängt ja der Steuersatz von die Steuerbelastung vom Einkommen ab. Ich habe einen Gleitzeitzonen-Job nebenbei, wo halt eine Krankenkasse etc. bezahlt wird. Apropos, das ist auch noch so ein Theater. Ähm, aber ein Thema nach dem anderen, ja. Ähm, äh, ja. und das hat bezahlt die Krankenkasse, aber darauf bezahlt ich halt keine Steuern. Ähm, in der Kleidzone bezahlt man allgemein keine, oder fast keine Steuern. Wenn man die Kleidzone gibt mittlerweile bis 1300 Euro brutto im Monat, ähm, das ist quasi, also in dem Bereich ab 1,1 oder so, von 1, 2 brutto bezahlt man ganz wenig an Steuern, so 20 Euro oder so. Ich mache mal die Tür so. Einen Moment. Und ähm, ja, also da bezahlt man keine Steuern. Das heißt, ich habe dieses Jahr bis auf meine Anstellung im mein Archiv. Und werde auch dieses Jahr voraussichtlich, ich kann ja Steuern bezahlen. Das heißt, das alles, was ich bloß mache, was ich noch mache in meiner Nebentätigkeit, führt dazu, dass mein Gesamteinkommen so äh, so sehr steigt, dass ich in irgendeinem Punkt nicht nur quasi die Steuern nicht mehr zurückkriege. Also wie gesagt, ja, ist halt, ja versteuert wird nicht der Umsatz, sondern der Gewinn. Ähm, das muss ich noch ergeben, das, das weiß ich noch nicht, ob ich das so wieder, wie sehr ich das raushole, aber wenn ich, wenn ich jetzt mal also wenn ich jetzt mal davon ausgehe okay, ähm, ich ähm, ne, mache hier so weiter, habe halt diese drei Monate im Archiv, da wurde ich besteuert, das waren dann auch nicht die Unmengen von Steuern die ich da bezahlt habe, weil es auch nicht das große Brutto war, weil ich hatte auch Teilzeit gearbeitet habe. Naja, also wenn ich und dann sagen wir mal, jetzt einfach irgendeine Zahl 5000 Euro diesen, dieses Jahr noch verdienen würde, dann wäre ich irgendwann mal über, da wäre ich im zweiten, nein, im dritten Steuersatz. Habe aber Steuerkurve, ob oh bitte, tötet mich nicht, ich weiß den ähm, Ausdruck nicht, aber es gibt quasi den ersten Ding, das ist bis 9000 irgendwas, da bezahlt man gar keine Steuern im Jahr. Dann ist es zwischen 9000 bis 14.5, sorry, dann bezahlt man den verringerten Steuersatz und von 14.5 bis 56 60.000 im Jahr bezahlt man den dritten und dann der vierte ist sowieso per ne, oder? Tut mir leid, im vierten kenne ich mich nicht so gut aus, weil das bisher mich nie dankiert hat. Ähm, naja, auf jeden Fall, wenn ich halt ähm, jetzt irgendwie 5.000 Euro so verdienen würde, also jetzt nicht nur Umsatz, sondern Gewinn machen würde, dann ähm, wäre ich zum Beispiel in einer Kategorie, da müsste ich ordentlich ein Steuern nachbezahlen. Das heißt, alles, was ich quasi... Das müsste ich, könnte ich ja dann nicht mit meinem Hauptjob decken, sondern das wäre ja dann nicht, also ich habe ich bezahle da nicht Steuern. Ich sage dann nicht, ne, okay, äh, wir nehmen da das, das Geld raus, weil was ich erst jetzt recht endlich mal begriffen habe, ist, dass am Ende des Tages wird halt dein freiberufliches Einkommen plus dein hauptberufliches Einkommen zusammengerechnet. So, und auf jeden Fall äh, würde das bedeuten, ich würde nicht nur das Geld. An Steuern, dass ich was fürs Archiv bezahlt habe, auf jeden Fall nicht sehen, sondern ich würde auch nochmal nachbezahlen und zwar mehr als üblich. Also es ist halt, ich müsste halt wirklich alles, was ich an Steuern nachbezahlen musste, müsste ich durch meinen Gewinn des freiberuflichen Sache quasi ähm, meine freiberuflichen Schaffens decken. Also wenn ich dann äh, quasi 600 Euro äh, nachbezahlen muss, und ich habe im Vorfeld beim Archiv fast irgendwie 400 bezahlt, dann müsste ich auf jeden Fall die restlichen 300 alleine über meinen freiberuflichen Gewinn. Ähm, ja, wobei das jetzt in dem Fall sowieso ein schlechtes Beispiel ist, weil das überhaupt nicht hinkommt. Das kriege jetzt viel zu wenig. Ähm, aber, ähm, aber auf jeden Fall, <lacht> also ich wüsste ich auf jeden Fall, es wären dann nicht 600 Euro, es wären da eher so 1200 Euro oder so. Ja, dann wäre ich ja bei einem Nettoeinkommen, Bruttoeinkommen von knapp 20.000. Ähm, ja, also das, wie gesagt, also wenn wir davon ausgehen, ich müsste auf jeden Fall da rein durch meine Freiberuflichkeit quasi meine Steuern bezahlen. Das heißt, mein Gewinn wird sich dadurch extrem verringern. So, das habe ich äh, erst letztens rausgefunden. Da habe ich so gedacht, so, okay, ich hab, also ich habe, ähm, ich bin sowieso relaxed. Ich nehme halt die Pro Projekte an, die mich interessieren, weil ich halt dann eben schreibe hauptsächlich, dass mir sehr wichtig ist und dass ich dafür auch Zeit brauche, ähm, aber ein anderes Thema. Und dann habe ich gesagt, ich will gar nicht so viel Umsatz machen oder so viel Gewinn machen, weil halt ich dann schnell mal in eine Kategorie rutsche, wo ich extrem viel nachbezahlen muss. Und dann müsste ich echt auch, müsste ich halt sehr anders kalkulieren. Ich müsste sagen, okay, ich müsste mehr verlangen und so weiter und so fort. Jetzt da, ich bin jetzt nicht komplett, also ich verramsche verramsch mich jetzt nicht oder so, was die Preise angeht, aber ähm, ich kann natürlich anders kalkulieren, weil ich keine Steuerbelastung habe oder eine sehr geringe. Also wenn ich jetzt irgendwie, jetzt eine realistischere Zahl, wenn ich jetzt einen Umsatz von diesem Jahr von 1000 Euro mache, dann ist das vermutlich, auf ein, oder 1000 Euro Gewinn, dann ist es vermutlich, ähm, ist es also jetzt, ohne um das jetzt genau nachzurechnen, ist das. Gedeckt durch das, was ich durchs Archiv bezahlt habe. Oder dann wäre das halt irgendwie ein ganz kleiner Prozentsatz, den ich noch drauf bezahlen müsste, so ungefähr 100 Euro oder so. Das ist auch okay. Aber stellt euch vor, ihr macht 5000 Euro Gewinn und ähm, ihr müsst einfach auf einen Schlag 1000 Euro davon noch direkt an die Steuern abzahlen. Also dann habt ihr ja quasi eine Steuerbelastung von 20 Prozent. Ähm, ist das üblich? Das kriege ich echt wenig. Ja, das kriege ich echt wenig. Ich glaube nicht, dass ich bei 1000 Euro raus wäre. Aber es wäre halt jedenfalls, wäre es ordentlich. Ähm, und äh, ich habe irgendwie so mir gesagt, so ich habe keinen Bock dieses Jahr Steuern zu bezahlen. Also ja, natürlich, das, was ich bezahlen muss, bezahle ich. Das ist nicht die Frage gestellt. Aber ich habe jetzt irgendwie nicht das Interesse daran, extrem viel zu arbeiten, um Geld zu verdienen, damit das dann direkt alles durch die Freiberuflichkeit ab äh, zum an das Steueramt geht, weil es ist dann letztendlich ist es nicht viel Geld und wenn ich nicht so viel Geld habe, dann möchte ich es gerne noch selber behalten. <lacht> das ist jetzt verwerflich, vermutlich. Ähm, ja, also ich meine, ich habe ja dieses Jahr Steuern bezahlt und sollte ich äh, glücklicherweise irgendwas dieses Jahr ein, noch ein großes Projekt schließen, wo ich voll dabei bin und damit Geld mache und glücklich bin, super schön. Da bezahle ich auch natürlich meine Steuern, ja, aber ich gehe jetzt nicht raus und sage, hey, ich muss jetzt Tag und Nacht arbeiten, damit ich unbedingt mehr Umsatz mache, damit ich unbedingt mehr Gewinn mache, um dann da zu sitzen und zu sehen, ah, okay, da gehen 30 Prozent meines Gewinns, gehen flöten. Also, es ist, ähm, ja, für, weil ich gerade irgendwie gerade ein bisschen mehr verdiene. Und weil ich so denke, ja, Storyway. Ich jetzt nicht so viel Geld, dass ich unbedingt den, den Zwang, dass ich und den, den Anreiz sehe, dass ich da das direkt im Finanzamt hinten in den Rachen schütte und sage, ja, nimm mein Geld. Ähm, ja, also dementsprechend versuche ich mal da nicht so viel zu verdienen. bedienen. Es ist, was nicht so schwer ist, ehrlich gesagt. Es ist nicht so schwer. Also ich vermutlich ist es, ähm, also ich hätte auch von mir aus immer so 20%, 25% sicherlich weggelegt zu meinem Gewinn, da ich aber jetzt letztens hatte über die Bücher gegangen bin und gesagt habe, okay, Mele, du hast so wenig, das wird vermutlich nicht irgendwas, wirklich großartiges bringen, also ich werde was, äh, ich werde nicht alles ausgeben. ich werde was daneben legen, aber es wird vermutlich nicht strikt diese 25% sein. Und dann ist halt so, ja, warum, also es tut halt weh, wenn du von, äh, wenn du, ja, ja, also, ich, ich weiß nicht, muss ich mich erklären, dass ich nicht unbedingt in meinem Niedriglohnsektor nicht so darauf scharf bin, noch extra mehr Steuern zu bezahlen, nur weil ich 200 Euro mehr mache oder weil ich mal irgendwie was gut, also es ist halt irgendwie so kein Anreiz. Nächstes Jahr können wir, wir nochmal reden. Mache ich vielleicht ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen motivierter, mehr Geld zu machen. Das klingt furchtbar. Stellt mich nicht falsch, ich bin nicht Arbeitsfrau. Ähm, ist auch übrigens auch so ein Wort, ey. Ähm, sondern es ist einfach, ich habe halt ich habe auch andere Projekte, die mir dann kein Geld geben, das schreiben. Ähm, und das ist mir halt auch wichtig. Und wenn ich dann am Ende des Tages sage, okay, so, so weiß ich, wenigstens, ich werde nicht unbedingt von Steuern nachbezahlen über mein freiberufliches Einkommen, sondern ich werde auch, ähm, und, und ich habe dabei ja auch immer noch genug Zeit, wenn andere Sachen machen, dann ist es mir recht. Es war einfach so eine Milchmädchenrechnung, wo ich dann gesagt habe, okay, hm, wenn ich jetzt massiv viel mehr an Gewinn mache, dann, äh, ja, ja, dann steht etwas fürs Finanzamt da und sagt, coole, Kohle, cool, Lara, coole, coole. Und, ähm, ja, ich, ähm, soll Finanzamt, ich bin jetzt irgendwie nicht bei meinem, bei meinem geringen Gehalt bin ich nicht so scharf darauf, weil ich das direkt, also irgendwie, ja, wirklich dieses Gefühl von wegen, ich möchte nicht fürs Finanzamt arbeiten gehen, wenn ich die Wahl habe und ich habe jetzt in dem Falle die Wahl, so, ähm, ich bin furchtbar. Ich weiß nicht, es klingt so furchtbar, wie ich es sagen, Weil Steuern sollten solidarisch gemacht werden. Und ich sage einfach, nö. Ja, gut, ich sage ja nicht nö. Ich sage, naja, wenn ich jetzt nicht unbedingt was da rein tun muss, mehr als ich jetzt unbedingt muss, dann mache ich das auch nicht weil ich habe jetzt nicht so viel Geld oder sonst was. Es ist halt wirklich auch dieses Gefühl von hey, ich habe keine ich habe gar kein ähm, ich habe gar kein Vermögen mehr ich habe irgendwie kaum rücklagen schön, dass weniger Geld, was ich habe sich das behalten darf und nicht im Staat abdrücken muss <lacht> ja, aber ich glaube, so weit käme es gar nicht also ich müsste halt ich weiß nicht, was man sich unternehmen müsste, um überhaupt dahin zu kommen. Also jetzt habe ich 15 Minuten <lacht> originell über Steuern geredet. So, ja, also das Geschäft läuft, ähm, aber wie gesagt, ich ähm, bin halt, ich mache es halt eher geringfügig, also nicht auf nicht groß ähm, Sachen, aber ja, Also ich bin sehr akkurat um äh, 7.54 Uhr mit beschreiben meiner Businesspläne. Ne? Tut mir leid, ich bin noch ein bisschen noch müde. Aber ich bin immer noch im grau. Auf jeden Fall. Das ist die eine Seite. Genau, ähm, was gibt's noch? Also das letzte Mal habe ich ja Ende Juni aufgenommen. Zweites Brötchen. Das hat ihr erlöst. Ich bin zwischendurch 31 geworden. So, ähm, andere Sachen, die interessant sein könnten in meinem Leben. So, zweites Brötchen auch weg. Ähm, äh, ja, was ist Wohnungsuch? Ist noch so ein Ding. Also ich bin 31 geworden, das war nichts so Großartiges. Ich wollte mir jetzt eigentlich ein e E-Piano kaufen zum Geburtstag. Das ist jetzt zwangsweise nochmal so ein bisschen nach hinten geschoben worden. Ich werde es mir irgendwann mal kaufen, falls wir in diesem halben Jahr noch umziehen sollten. Darauf kommen wir gleich zum Thema Wohnung. Ähm, dann wird das wohl irgendwann mal 2021 eher der Fall sein. Kommt ein bisschen darauf an, wie ich dann auch Geld habe. Ähm, ja, also. Äh, Wohnungen. Äh, eigentlich wollte ich vorhin noch über Krankenkasse reden. Aber ah, mit meiner Krankenkasse das ist es mühsam. Ähm, ich kann ein bisschen über die Krankenkasse schimpfen. Ja, also ich hatte ja, ähm, ich war ja angestellt drei Monate lang über über die äh, über das Archiv, wo ich gearbeitet habe. Das, ist, ja, das hat mal eine Angestellte und da wurde halt alles abgezogen, etc. Ich habe in der Zeit übrigens auch keinen Gewinn gemacht. Also meine Selbstständigkeit läuft eigentlich seit Mitte März, aber ich, den ersten Gewinn habe ich erst die letzten zwei Monate oder so gemacht, weil ich ja damals auch eigentlich nur monetisiert habe, meine Podcast und das äh, hat zu nichts geführt. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, ich, äh, äh, war ich dafür sicher, und dann habe ich ja gekündigt, dann war ich im Mai ja nichts. Und dann habe ich mich halt, als Selbstständige versichert, weil das halt auch der Plan war, dass ich das erstmal mache. Dann habe ich im Juni halt meine jetzige Stelle gekriegt und ähm, die haben mich angestellt, dass ich 20 Stunden habe und äh, ich hatte da deutlich mehr mache aus meiner Selbstständigkeit. So ist darüber versich äh, versteuert, äh, versteuert, versichert werden. <lacht> das hat trotzdem optimal geklappt. Ich habe den äh, rechtzeitig über deren App Bescheid gesagt, gesagt so ich verdiene, habe so und so, so und so und äh, ich mache das jetzt Ganze wie im Nebenerwerb, habe auch dem, dem Steueramt, dem Finanzamt, das ist auch so gesagt, dass ich wechsle jetzt wie im Nebenerwerb, weil ich also jetzt einen Job habe ähm, und dann habe ich nichts gehört und dann haben die Mitte, nee, ich mein, ja Mitte Juli haben sie versucht abzubuchen. Ging natürlich nicht, mein Konto war nicht gedeckt und Gott sei Dank war es nicht mein normales Konto, sondern mein Geschäftskonto, da ist ich echt geschrien, weil das hätte natürlich das das wäre natürlich gedeckt gewesen und dann habe ich so gesagt, so, hey, was ist denn da los, habe angerufen, ich habe ja, keine Ahnung, irgendwie soll das schon längstens gemacht werden und wir haben das nicht. Dann ähm, war mein Sachbearbeiter scheinbar nicht in der fähig, mich anzurufen, ich habe irgendwann mal ganz später Briefe gekriegt, war dann irgendwann vor zwei Wochen auch mittwochs da, habe das denen erklärt vorher und ich so, oh ja, hm. Musste alles nochmal ausfüllen mit, mit ne, was also, das war ein bisschen witzlos, weil du musst denen halt angeben, wie viel du verdienen wirst, voraussichtlich. Oder wenn du halt schon länger äh, berufstätig bist, dann legst du den den Steuerbescheid vom letzten Jahr vor. Ähm, und dann habe ich nochmal alles ausgefüllt, die hatten das alles schon, da war okay. Und dann letzte Woche ich dann eine, wurde nochmal angerufen, ähm, und da hieß es, ja, äh, Sie haben da eine Zahl eingegeben, wie viel Sie ungefähr machen werden. Ist das jetzt monatlich oder jährlich? Und ich das nur da denke so, also wenn du dir die Zahl anguckst und wenn du da, wenn ich mal vergleiche, was ich vorher immer gesagt habe, ich gesagt, ich verdiene immer weniger mit meiner Nebenberuflichkeit monatlich, als dass ich es mit meiner Haupttätigkeit, meinem 50%-Job machen werde. Also eigentlich sollte sich daraus schon erschließen, dass das nicht. Der Monatsbeitrag ist, habe ich gesagt. Nee, nee, ist der Jahresbeitrag. Ah, okay, dann ist es ja ganz eindeutig so, dass ich über mein Angestelltenverhältnis mehr verdiene. Ja. Nichts mehr gehört von denen. Und jetzt vor zwei Tagen denen auch wieder geschrieben, gesagt, wie ist es denn? Wurde es jetzt dann endlich mal geändert? Und ich glaube, ich muss den noch hinterher, weil ich sehe das schon kommen, dass die am 15. nochmal versuchen, mir Geld abzubuchen. Ähm, und ich habe, ich zahle halt jedes Mal strafgebühr. Das sehe ich nicht ein. Also, sehe wirklich nicht. Also, einmal, okay, und was nicht fair ist, weil ich da aber schon sehr früh gesagt habe, wenn die ihre, App, wenn sie bewerben mit dieser App, benutzen sie die App, benutzen sie die App und dann lesen sie ihre Nachrichten nicht. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass das so passiert ist. Deswegen mache ich jetzt auch immer Anrufen, Besser gesagt, das ist doof. Du kommst auf eine zentrale Hotline, da sind irgendwelche Sachbearbeiter dran, die aber halt vor Ort nichts machen oder die, die, die halt nicht für dich wirklich zuständig sind. Ähm, ja. Ey, es ist anstrengend. Also es ist wirklich so dieses, dieses, wenn du es mal gemacht hast, wie alles zurückzuziehen, das ist anstrengend. Ich weiß nicht, warum es so anstrengend sein muss, weil es hat sich halt einfach geändert. Wir haben Corona, es kann sich alles mal kurzfristig ändern. Ich habe das auch nicht vorausgesehen, dass ich einen Monat später da sitze und dann plötzlich in einem Angestelltenverhältnis bin. Ist aber halt passiert. Und Gott sei Dank ist es passiert, weil es hat mir nimmt mir doch sehr viele Sorgen weg. Ja, Thema Job. Bevor wir zum Bruton kommen. Ja, ich arbeite jetzt seit über zwei Monaten. Jetzt ist es der dritte Monat. Nächste Woche ist es dreieinhalb, dann habe ich noch eine Woche, dann habe ich eine Woche Frühlauf. Ja. Und dann ist es schon drei volle Monate. Krass. Naja, auf jeden Fall. Ich habe auch letzten Tag saß da und dachte: Oh, es ist sechs Monate, dass du deine letzte ähm, Prüfung hattest in der Hochschule. Das ist auch krass. So ist einfach mal ein halbes Jahr lang vergangen. Naja, auf jeden Fall habe ich, äh, arbeite ich jetzt da drei Monate. Ist, ähm, ich bin momentan werde ich in ein anderes Arbeitsgebiet noch eingenommen, eingearbeitet, ich soll ins äh, Reporting mithelfen. Das ist auch ganz viel mit Excel. Ansonsten, wie gesagt, also, ähm, ich glaube, ich habe es in meinem Video gesagt, es ist nicht mein Traumjob und es ist nicht, warum ich meine Ausbildung gemacht habe, also meine Ausbildung erst recht nicht, aber auch mein Studium, nicht gemacht habe, es hat halt... Am Ende des Tages ist es, ein, es ist zwar, ist zwar noch in der Filmbranche, aber es hat halt nichts mit dem kreativen Prozess zu tun, sondern es ist einfach ein reines administrative Sachbearbeitung, ähm, das hat, also es ist Vertrieb, es ist ein Vertrieb letztendlich. Und ähm, es ist okay, ich mag meine Arbeitskollegen, das Arbeitsklima ist eigentlich sehr gut und ähm, das macht schon Spaß. Ähm, ob es meins ist, ja, also... Es ist wie gesagt, es ist halt Excel, es ist nicht 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 unbedingt meins, nein. Aber es ist äh, okay, es ist wirklich okay und ich bin sehr dankbar, dass ich da sein darf. Gerade in einer Zeit, wo es momentan echt lau ausschaut, anderswo. Und wo es auch erstmal lau ausschauen wird. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich dann immer noch die Möglichkeit habe, innerhalb der Filmbranche zu arbeiten und in einem so einem tollen Team. Und ja. Es ist, es ist okay, es ist wirklich okay, es ist im ähm, Archiv, habe ich ja das Gefühl gehabt, dass, dass ich irgendwie, gefühltermaßen, dass ich ersticke, jetzt nicht wortwörtlich, aber halt emotional, es hat halt wirklich mir auch die ganze Energie geraubt und das habe ich hier nicht und das dafür bin ich sehr dankbar und das möchte ich auch eigentlich gesagt zu so halten. Ja, ähm, ja wenn ich irgendwo anders einen Top-Job hätte, der irgendwas mit Kreativität zu tun hat, zu den gleichen Konditionen oder besseren Konditionen, würde ich da nein sagen? Nein, natürlich nicht. Aber das wird nicht passieren. Corona, ne? Und so weiter. Also es passiert nicht einfach so. Und solche Jobs fallen die auch nicht einfach auf die Füße. Ist halt so. Und dementsprechend, ähm, ja, momentan ist es absolut okay. Also ich habe mich auch unterhalten mit einem, der mit mir aufgehört hat. Und dass sich gefragt hat, irgendjemand von uns einen richtigen Job gekriegt? Also nö, es gibt keine Jobs. Am Ende ist so ganz abital. <lacht> da war ich auch so ein bisschen, danke. Aber also es ist tatsächlich sehr schwer. Also ich glaube, die wenigsten haben wir tatsächlich was gefunden, was sie unbedingt machen wollten. Es ist halt, ja, wie dieses Corona noch ein bisschen weitergehen wird. Und es, wie es ja ausschaut, wird es nicht die super Impfung geben dafür. Ähm, müssen wir halt irgendwie gucken, wie wir da durchgehen. Und ja, also ich... Also ich erwarte selbst nicht, dass ich vor 2020 da irgendwas anderes machen werde. Ähm 2022, ja, genau. Weil jetzt haben wir also dieses Jahr fertig, dann 2021, vielleicht geben wir mal einen Impfstoff, da wird sich vielleicht ein bisschen mehr ansparen, die Wirtschaft wird sich ein bisschen mehr erholen können, wenn wir nicht von einer Welle in die andere stürzen. Das ist noch mal ein anderes Thema. Aber grundsätzlich... Das ist ganz realistisch, ja. Also ich, ich habe letztens gedacht, ich hätte die Möglichkeit gehabt, jetzt einen Master machen, und mich darüber zu gräben, dass ich mich tatsächlich nochmal an die Uni geprügelt hätte. Oder ich nehme halt die zwei Jahre und sage, die ich auch für einen Master gehabt hätte, und sage, okay, in der Zeit versuchst du halt irgendwie durchzukommen und nach diesen zwei Jahren hast du die vielleicht dann endlich mal so eine Reputation aufgearbeitet, wo du sagen kannst, daraus kannst du dann vielleicht auch in einem Bereich, auch hauptberuflich wechseln, der für dich mehr stimmt als jetzt. Das ist die Hoffnung. Bleiben wir mal. Also ich halte mich mal an diese Hoffnung fest, dass es ungefähr so zwei Jahre dauern wird, bis ich dann wechseln kann. Also ich meine, es ist nicht so, dass es ähm, leicht wäre, gewesen wäre vor Corona in diesem Bereich was zu finden. Aber Corona macht es natürlich zehnmal schwieriger und schwerer und ich, ich habe keine Energie. Also ich habe keine Energie, mich jetzt mit den letzten Leuten um ein paar Jobs zu prügeln, die ich dann eigentlich auch nicht machen will, nur weil es dann irgendwie im geringsten was mit Kreativ mit Kreation zu tun hat und Kreativität zu tun hat. Ähm, dann halt dann mache ich das lieber in meinem eigenen Kreis, schreibe, äh, also ich will jetzt mich dann auch an das, ähm, einmal an einen Roman, was vermutlich ein Drehbuch wird, und an einem tatsächlichen Drehbuch setzen, sobald ich meinen dritten Teil meiner Geschichte fertig geschrieben habe. Weil ich merke gerade irgendwie so nebenbei, es ist, ist nicht. Ähm, naja, auf jeden Fall will ich das ähm, machen und dann habe ich auf jeden Fall auch kreativ gearbeitet, wenn es auch nicht in der Unternehmen Leben ist. Ja, genau. Also es ist soweit so gut. Ähm, Wohnungen, um das zum Thema zu kommen. Ja, wir sind immer noch am Suchen. Wir suchen jetzt seit Mitte März. Wir haben natürlich Corona bedingt auch mal zwischendurch zwei Monate Pause gehabt. Ähm, wo, also wir haben Zeit lang selbst nicht gesucht ähm, und dann war irgendwann wieder angefangen. Ähm, es ist sehr frustriert es ist sehr frustrierend, also ich weiß nicht, was ihr euch noch erinnert, warum wir eigentlich überhaupt suchen ist. Wir haben jetzt eine Stadtwohnung, die ist eigentlich relativ ruhig, also das, das ist das, die Geräuschkulisse ist nicht, das ist nicht das Problem. Es ist eine Stadtwohnung, die aber halt ordentlich kostet. Das auch nicht, also wir können, auch, wir können uns auch die Miete leisten, das ist auch nicht das Problem. Nicht das, ja, aber sie kostet halt viel und sie hat keine Badewanne und keinen Balkon. Und mich fängt es an, richtig zu stören. Ich wusste, dass wir hier eingezogen sind, damals, vor über zwei Jahren, dass das nicht unbedingt meine Traumwohnung ist. Einfach weil es halt, ja, es ist halt, es ist, ich, bin, ich, ich, ich nenne es manchmal Schuhschachtel. Ähm, es ist keine Schuhschachtel, weil es würde sagen, es, sie ist klein, aber es hat einfach nichts. Ja, es ist schade. Es ist, also es, ich, mir fällt der Mehrwert dieser Wohnung. Es ist halt einfach eine Wohnung. Wo du da Sachen drin hast, aber es ist der Mehrwert, das hat irgendwie nicht so wirklich da. Es ist, ja. es ist, äh, zu dem, was jetzt durch Corona sich immer wie mehr abzeichnet ist, ist, das Ding. Wir haben ein Verbindungszimmer. Also ich bin jetzt gerade im Arbeitszimmer. Von diesem Arbeitszimmer aus gesehen haben wir ein Wohnzimmer. Darüber gehst du dann in den Flur rein. Der Flur ist dann vorne ist die Tür, links davon hast die Küche, wenn du im Flur entlang hast, hast du unser kleines Bad und dann rechts davon nochmal das Schlafzimmer. Kai hat sein, ähm, hat sein Büro und er ist jetzt hauptsächlich im Haup Haup Homeoffice. Ich meine, zumindest an uh, drei von fünf Tagen hat er im Verbindungszimmer. Und das ist nervig. Also ist einfach nervig, weil ähm, wenn ich hier rein und raus gehe, was hat schon mal passiert, wenn ich hier tagsüber bin, laufe ich einfach immer nicht hinten vorbei. Ich kann irgendwie nichts im Wohnzimmer machen in der ganzen Zeit, was doof ist, weil gerade schreiben am Tisch ist für mich so ein Ding, der Unmöglichkeit, ich mag das nicht. Ich mag auf dem Sofa schreiben, ich mag im Bett schreiben, aber ich mag nicht an diesem Scheiß-Tisch schreiben. Das wird sich nicht, das wird sich so eingeengt ein, Ich kann es ich nicht so beschreiben. Es wird sich so, äh, das ist kein Schreib, das, 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 das schreibe ich nicht. Das mache ich nicht. Und dann möchte ich gerne halt irgendwo im Wohnzimmer ähm, irgendwas machen und das ist halt auch doof, weil er dann permanent eine Geräuschkulisse hat und. Also, das ist, das, das ist tatsächlich etwas, was ich aber erst im letzten Laufe der letzten Monate sich plötzlich so echt auch irgendwie so geballt hat. Also, auch weil er halt ähm, komplett einen anderen Arbeitsrhythmus hat als ich. Ich äh, arbeite zum Beispiel eher gegen Abend hin und dann ah, das ist auch doof. Es ist jetzt nicht, es jetzt mördermäßig was Schlimmes, aber es ist halt auch nicht, nicht optimal. Ähm, aber ich. Denk mal, viele Paare kennen das jetzt im Homeoffice stehen, falls sie immer noch im Homeoffice stehen. Ja, also das ist das ist nicht das läuft, das läuft nicht so gut und dann ist halt einfach wirklich dieses Ding, ne? wir haben halt nur ein kleines Bad, wir haben keine Badewanne, wir haben nur eine Dusche, wir haben halt kein Balkon und ich weiß nicht, ist das halt irgendwie auch doof. Und wenn du hier irgendwie rausläufst, auch wenn diese Straße an sich ruhig ist, du bist dann mitten in der Innenstadt von Wiesbaden. Und wenn du hier Fahrrad fahren willst, du musst durch die Innenstadt, du hast keine Wahl. Das ähm, ist auch so ein Ding, ja. Und deswegen gucken wir, hat schon eine Weile nach Balkon, Badewanne sicherlich, wenn es sich anbietet, auch nach ruhigere ruhiger, ruhiger Lage. Das ist ja auch der Grund, ne? wir arbeiten jetzt beide außerhalb, also wir arbeiten beide noch in Wiesbaden, aber halt beide im Außenbezirk. Im selben Außenbezirk, in derselben Straße. Also wir pendeln, wenn wir dahin gehen, ne? also ich auf jeden Fall in drei Tagen, eher in zwei Tagen, ähm, dann pendeln wir auch noch quasi dieselbe Straße rein. Und das macht noch ist noch unsinniger, wenn du eigentlich auch dort leben könntest, weil ja, es gibt eigentlich keinen Grund, in der Innenstadt zu leben. Ähm, ja, und da gucken wir, und ich meine... Wir haben ein paar Sachen gesehen, diesen, also letzten Monat haben wir eine Genossenschaftsordnung gesehen, die uns sehr gefallen hat. Ähm, ja, aber wo es auch ziemlich klar war, dass wir es nicht kriegen würden, weil es halt wir noch nicht lange angemeldet waren. Und die haben sich leider nicht mal mehr zurückgemeldet. Das, ist, das war sehr traurig. Also irgendwie hast du das Gefühl gehabt, ja gut, eine Genossenschaft, die könnte zumindest sagen, du hast es nicht bekommen. Aber die hat nicht mal auf Dachfragen geantwortet. Naja... Es wäre aber eine sehr, sehr schöne Wohnung gewesen. Also die äh, Genossenschaft, die hat die ähm, Wohnblöcke sehr gut gepflegt. Und ähm, ja, das ähm, ja, war, also das, das hätte man echt nicht sagen können. Dann haben wir uns eine andere angesehen. In Dotsdam, die war aber ein bisschen zu klein. Aber wir haben es trotzdem beworben. Haben sie dann nicht gekriegt. War dann auch nicht so traurig drüber. Es war eher so wie, ja mal gucken, was passiert. So, ne? Aber das war irgendwie auch klar, dass das nicht, also es war auch wir haben die zuerst gesehen und dann haben wir die von der Genossenschaft gesehen und habe ich gesagt, oh mein Gott, wenn wir das haben können, dann möchte ich es erst nicht mehr haben. Und äh, dann hat sich das selbst von selbst ergeben, weil halt wir sowieso nicht dran gekommen sind. Ich glaube, die war auch äh, die war klein, die war 65 Quadratmeter und hatte nicht drei Zimmer, so wie wir jetzt haben, sondern die hatte zwei Zimmer plus ein Winter. Äh, und natürlich kannst du ein Wintergarten ein Zimmer nutzen, aber es ist halt eigentlich kleiner als ein übliches Zimmer. Und das war nicht so toll gewesen. Und jetzt haben wir diesen Samstag die Möglichkeit, ein, äh, ja, eine andere Wohnung anzugucken. In der Nähe von Nordenstadt tatsächlich. Also so, dass ich mich auf aufs ähm, Fahrrad schwingen könnte und darunter fahren könnte. Und ich bin endlich dankbar, dass wir mal die Möglichkeit haben, was zu sehen. Weil, ähm, also meine Tage bestehen daraus, erstmal Wohnungen zu feldern. Dann ist man als äh, jemand, der Wohnungskatze oder Haustier überhaupt hat, sowieso benachteiligt, weil die meisten wollen das nicht dass du ein Haustier mitbringst und du musst es zwangsweise angeben. Ähm, und dann, ja, etliche ignorieren dich einfach. Ich nehme an, die sind alle so beflutet von Anfragen, ja, die ignorieren dich einfach. Und das ist frustrierend. Und du kannst noch so zappeln und sagen, ja gut, aber ich habe ein, wir haben beide ein gutes Einkommen, wir sind bereit, auch hohe Summen zu bezahlen, wir können das auch, das ist auch immer alles noch in diesem einen Drittel unseres Nettoeinkommens. Und trotzdem, ja. Und ja, also ich bin momentan sehr angefressen, was ähm, die Situation hier im in Innenstadtbereich angeht. Also ich finde allgemein Mietpreise in Wiesbaden sind absurd geworden. Die sind wirklich absurd hoch geworden. Ähm, ja, also ich habe unter 10 Euro den Quadratmeter, kriegst du einfach nichts mehr. Ich habe einfach gestern mal in den gleichen Parametern, die ich hier habe, in Dresden gesucht. Und auch wollte ich weinen. Also ich meine, klar gibt es auch Luxuswohnungen in Dresden scheinbar, aber ja, natürlich. Aber ich, weil so ein bisschen, ich brauche ja brauch keine Luxuswohnung. Also ich finde die Anforderung drei Zimmer, 70 Quadratmeter äh, und oh, vielleicht auch 65 Quadratmeter Balkon und Badewanne ist jetzt nicht die Merkmal einer Luxuswohnung, ja. Und dann noch so sagen, so ich bin auch sehr flexibel, was das Viertel angeht, äh, ja toll, aber trotzdem kriegst du nichts. Und ich meine. Ich glaube, wir haben gesagt, wir bezahlen bis zu 900 Euro kalt. Das war es, ja, 900 Euro kalt. Also es das heißt, eine Miete ist auch schon mal 1,1, ja, warm. Leute, trotzdem gibt es einfach nichts. Und das ist einfach absurd. Ich, also ich finde das Himmel traurig. Das kann nicht sein, dass so die Mietpreise sich so entwickelt. Ja, und deswegen, wenn es irgendwas außerhalb ist, bin ich gar nicht so traurig drüber, weil das ist auch, also ich meine, A, wie gesagt, wir arbeiten außerhalb, jetzt die, die wir Samstag angucken, gehen das, das ist einfach toll, weil du da runterfahren kannst, das ist zwar nicht dasselbe Viertel, aber es ist halt in der Nähe, aber ähm, ja, dann äh, bin ich gern bereit, in ländliche Gegend zu ziehen, wenn halt der Rest auch stimmt, also es ist mir einfach die, die Stadt, es ist mir einfach das Geld nicht mehr wert, also es ist halt irgendwie... Ja toll, wir haben schön wir können hier fünf Minuten im Kino sein, aber was wie oft machen wir das? Das ist halt so ein bisschen so, es hat auch viele Nachteile. Ich kann hier nicht raus, ohne dass ich die ganze Zeit ähm, irgendwie den Stadtlärm habe. Ich kann hier nicht Fahrrad fahren, ohne durchs, direkt durchs Westend fahren zu müssen. Also es ist halt, natürlich, ich kann drauf äh, auf den Nordfriedhof äh, fahren, aber das ist halt auch doof. Und, es ist Der Witz ist, wir sind lieben in einem Viertel, wo hier für jeder so ein Altbau hat. Das ist mir echt letztens aufgefallen. Jeder hat hier einen Altbau mit dem Balkon. Nur, nur so und so aus nicht. Es ist so, weil wir halt keinen Altbau haben. Wir haben halt irgendwie ein nachkriegsbau Und ich glaube, ich meine, es wäre sehr schön, hier zu wohnen. Aber es ist nicht möglich, es ist nicht menschenmöglich, weil es so teuer ist. Und ähm, ich meine, wir haben schon außerhalb von Wiesbaden angeguckt. Wisst ihr, wo man hinziehen muss, um nicht mehr 10, 10 oh, Euro Quadratmeter zu, ziehen, äh, zu zahlen? Tja, weiter weg aus Niederhausen, sage ich da nur. Niederhausen ist schon über 20 Kilometer von hier entfernt. Also, es ist halt, es ist absurd. Es ist absurd. Das macht mich auch ehrlich gesagt ein bisschen wütend, weil ähm, ja, wir gehen arbeiten. Wir sollten doch eigentlich auch ein Recht irgendwie, es sollte doch irgendwie auch möglich sein, dass wir dann in einer Wohnung leben, wo wir sagen, das passt für uns und es ist nicht nur einfach nur Räume, wo wir unsere Sachen hintun. Hin und ja, das, äh, ja. Aber ich hoffe, das wird noch was. Wie gesagt, immerhin haben wir einen Besichtigungstermin für diesen Samstag und da bin ich schon mal froh drüber, dass wir mal was geht, weil ich finde halt diesen Stillstand macht mich so ein bisschen wahnsinnig. Ja, ansonsten gibt es noch zwei andere Themen, Urlaub und Schreiben. Ich mache jetzt mal Schreiben gerade zum Ende. Habe ich gesagt, ich will was Kurzes aufnehmen? Jetzt sind wir bei 40 Minuten. Das kommt davon, dass wir über 15 Minuten lang über Blabbert. Blubbert. <lacht> Falls ich irgendjemand über, über dem teile, über mich aufgeregt hat. Ähm, ich habe es vielleicht nicht sehr akkurat beschrieben, was ich damit meinte, aber ich hoffe, die, die ganze Message gerade über. Ja. Ähm, auch nochmal bedenken. Das war vor acht. Ja, also auf jeden Fall ähm, Urlaub. Äh, wir wollten eigentlich ursprünglich nach Kroatien. Dann äh, sind da die Zahlen gestiegen. Dann wollten wir über äh, Österreich noch in die Slowakei. dann sind da die Zahlen gestiegen. Dann wollten wir nach Polen. Dann sind da die Sta Zahlen gestiegen. Und jetzt bleiben wir in Deutschland. <lacht> so nach dem dritten Ding habe ich so gesagt, ne, also jetzt reicht mir. Ähm, ich wäre gern so ein bisschen ins Ausland noch gefahren. Aber wir fahren jetzt selten in den Osten. Genau genommen fahren wir zuerst nach Nürnberg. Und da drüber in die Gegend von Weimar, da war ich das letzte Mal, wie ich es äh, mit der Schrecken schon rausgefunden habe, vor zwölf Jahren. Das ist so ewig lang her. Ähm, dann von dort in die Gegend von, ähm, ich würde zeigen die Gegend von Dresden. Ist aber nicht korrekt, weil ich habe jetzt tatsächlich einen Campingplatz gebucht, der im, gerade in Brandenburg ist. Ähm, ja, also das ist Grenze Brandenburg-Sachsen, äh, ist es tatsächlich, ist es irgendwie... 30, 40 Kilometer von Dresden entfernt. Wie gesagt, wir gehen einmal nach Dresden rein. Ich will auf jeden Fall die Moritzburg sehen. Und Die ist halt zwischendrin auf diese Fahrt dahin. was ist so ungefähr Hälfte des ist. Und äh, ja, ich würde schon immer mal nach Dresden. Besser gesagt, ich würde schon immer mal in die Moritzburg. Ich weiß gar nicht, ob ich tatsächlich nach Dresden wollte. Ich wollte einfach die Moritzburg sehen, weil drei Hassennüsse für Aschenbrödel. Ganz einfach, drei Haselnüsse für Aschenprögel. Ja, auf jeden Fall. Das äh, ist, äh, was wir machen werden, während selten. Äh, ja, genau, und von, von dort aus dann quasi geht es zurück über, über unterhalb von Göttingen. Ähm, die Leute, die ich da besuchen werde, wissen schon Bescheid. <lacht> ähm, ja, gehen wir da zurück, machen wir da nochmal zwei äh, Dächtungen, gehen dann äh, quasi zurück nach Wiesbaden. Es sind insgesamt zehn Tage. Äh, geht jetzt auch nur, weil also ich habe jetzt eine Woche freigenommen auf der Arbeit. Ähm, und ein paar, die zwei Tage, wir fahren halt am Donnerstag, und Donnerstag Freitag, arbeite ich halt nur an meinen Projekten. Und der, daher konnten wir das so verlängern. Ansonsten, weil ich hatte glaube ich nicht genug, genug Urlaubstage gehabt für zwei Wochen oder so. Und deswegen machen wir es so. Es ist aber okay. Ich bin einfach dafür dankbar, dass wir mal was anderes sehen. Und auch wenn. Ich bisher nur kurzzeitig mal gezählt habe, für zwei, drei Tage am letzten Putzock, das dem ich war. Das war 2018. Ich freue mich. Ich freue mich einfach mal, was anderes zu sehen. Das wird zwar auch hauptsächlich in der Natur rumhängen und ähm, das ist aber nicht schlimm. <lacht> ich kenne Schlimmeres. Ähm, ich werde vorauszukommen weil ich bin seit über sieben Monaten hier nicht mehr draußen gewesen. Ich bin jetzt einmal in diesen ganzen Corona-Zeiten vor ein paar Wochen gewesen. Das war's. Das war ich die ganze Zeit in Wiesbaden. Und es geht mir so auf den Keks. Ich brauche so dringend Tapetenwechsel. Ja, habe ich auch letztens diese Woche eins so gemerkt, dass ich das morgens meine Routine gemacht habe, ne, und Sachen wegräumen. Ich habe gemerkt, so, ich habe so schlechte Laune, weil ich so denke, oh, es fühlt so, sich so mit, wie ein äh, täglich grüßtes das Mund hier. Fühlt sich das an, weil es ist so so in sich gefressen. Ja. Ansonsten, ähm, ja, gibt es auch das Schreiben um, ähm, zu erzählen, dann versuche ich das jetzt auch irgendwie schnell zu machen. Ähm, ich werde will, übrigens ich will, ich will zum Urlaub werde ich auf jeden Fall meinen Zoom mitnehmen und euch ein paar Postkarten schicken. Ihr könnt euch aber melden. Ich werde sich an meinen Twitter rumfragen. Melden ähm, für die Leute, die gerne ähm, Audio-Postkarten möchte. Ich meine, wenn ich schon hier mal wegfahre, dann auf jeden fall Audiopostkarten vom Campingplatz oder sonst wo und, ja. Also ich bin schon gespannt auf die Gegend. Ähm, ich kenne äh, Sachsen kenne ich so gut gar nicht. Ich war einmal in Leipzig, das war's. Ähm, wie gesagt, Thüringen war ich halt das letzte Mal vor zwölf Jahren. Da war ich in Weimar, Jena und Erfurt. Ähm, aber auch nur so ein paar Tage. Äh, ja, und ich bin gespannt. Das war im Winter. Und ich bin gespannt, wie so ist es. Also, ich, ja, wie gesagt, also es ist absolut eine interessante Gegend. Ähm, ja, trotzdem gerne auch woanders sehen außerhalb von Deutschland, aber okay. Geht jetzt halt nicht. Muss man halt mit leben Wir haben uns auch über kurz überlegt, ob man nicht sicher war. Ich dann sehr schnell verworfen. <lacht> ich irgendwie so geguckt, so von wegen, oh ja, was gibt's denn alles? Ah, okay. Vergiss es. Money, money, money. Und das war einfach auch voll gebucht. Ähm, mhm. naja. Äh, schreiben. Ja, also ich schreibe seit, also seit ich das letzte Mal was von mir gehört habe, habe ich insgesamt 69 Seiten geschrieben, wie ich ja mit der Schrecken rausfinden musste. 69, auf vier Seiten war gemerkt. Ähm, ich habe angefangen, Fanfiction zu schreiben. Es war einfach so, aus also Spaß, mir um das Schreiben reinzukommen, weil ich einfach ein äh, typisches Thema, Amnesie, quasi in, auf meine, äh, da auf mein Fandom äh, übertragen wollte. Und äh, daraus ist jetzt hast ein Dreiteiler geworden jetzt ist es ein Fünfteiler ich frag mich nicht warum das ist absurd aber okay also ja und jetzt ähm, gestern habe ich oh, gestern habe ich mich nochmal hingesetzt habe noch einen dritten Teil nochmal umgearbeitet eigentlich bin ich jemand der bisher von sich aus angenommen hat dass ich nicht längerfristig schreiben kann also ich kann nicht längere Sachen schreiben weil ich einfach irgendwie nicht die äh, geistige Kapazität habe, das alles irgendwie blockmäßig aufzulösen. Dann habe ich den ersten Teil geschrieben, dann habe ich den zweiten Teil geschrieben, jetzt im dritten Teil was halt ein übergreifender, also es sind insgesamt fünf Teile, aber es gibt einen übergreifenden Storyart für die ersten drei Teile und letzten zwei muss ich gucken, die kann, da habe ich nur eine grobe Idee bisher. Ähm, und jetzt im dritten Teil war so ein bisschen, oh Gott, ich muss jetzt plopmäßig irgendwie, muss das jetzt Sinn machen, oh scheiße, Jetzt musst du all diese Fallen, die du gespinnt hast, die das so lose vom Hängen musst du so, ey, ich muss jetzt irgendwie Sinn machen? Shit. Ey, ich, ich saß jetzt so, also ich habe wirklich Babbel gehabt von dieser Outline. Ähm, jetzt gestern habe ich sie verbessert und ich glaube, jetzt, jetzt ist sie hat auch so, jetzt ist sie auch tonmäßig wieder besser. Jetzt kann ich wieder anfangen zu schreiben, ähm, ohne dass ich das Gefühl habe, okay. Wo geht das hin? Bist du sicher, wo das hingeht? Oh, wenn du das verkackt, dann hast du eine ganze Story auch verkackt. Es war einfach so viel einfacher mit Planlos anzufangen, dann den zweiten Teil noch Spannung aufbauen und dann den dritten Teil Okay, das ist jetzt eine Exposition. Du hast jetzt ein Gateway gehabt mit dem zweiten Teil. Jetzt musst du im dritten Teil musst du jetzt das irgendwie sinnvoll zu Ende führen. Oh mein Gott, Panik! Ich bin es mir einfach überhaupt nicht gewohnt, so zu schreiben. Und wie gesagt, ich bin eigentlich, ich habe nie längere Sachen zustande gebracht. Ich bin irgendwann mal in die Lyrikecke abgehauen, weil ich so dachte, hey, okay, okay, da kann ich meine, meine böse, böse Seele ausleben und ähm, kann, äh, muss aber nie über Plots nachdenken. Und dann habe ich das angefangen zu schreiben und jetzt äh, hier muss ich ganz oft über Plots nachdenken und denke so, hoffentlich oh, macht das Sinn, hoffentlich ist das nicht voraussehbar. Äh, ja, aber auf jeden Fall, ich glaube, jetzt, wie ich die Outline habe, ist okay, darauf kann ich gut was machen. Ja. Also ich, ich kann nicht ohne Outline schreiben, ich kriege die Krise. Ich kriege so Schiss davor, dass ich das, mich an die Wand schreibe, weil ich habe halt früher öfters mal versucht, Prosa zu schreiben, längere Sachen, habe mich einfach nach wenigen Seiten so sehr an die Wand gefahren, dass ich dann so da und dachte, okay, jetzt kannst du mir helfen sauert das, das irgendwo auf eine Diskette, ja. Ich hatte wirklich Sachen noch auf Disketten. Mögt ihr euch noch an die Sketten erinnern? Es gibt noch, es gab Disketten. Naja, auf jeden Fall äh, habe ich mich da halt irgendwie so ja, das war soll ich sagen, an die Wand gefahren, dann hatte ich zu sehr Schiss, dass das nicht klappt und ja, und dann wollte ich halt immer von Anfang an von bevor ich den ersten Buchstaben gesetzt habe alles durchgeplant haben Jetzt habe ich gelernt, du solltest eine ungefähre Vorstellung haben für die nächsten Kapitel. Wenn du im Laufe des Kapitels schreibst, dann irgendwie merkst, hey, ich kann auch das ausprobieren, ist das kein Problem. Aber gerade so, wenn es halt wirklich so extrem plotmäßig getrieben ist, ne, plot-driven, ja, da musst du wissen, wo du hingehst. Weil sonst geht das nicht auf am Ende. Und das war jetzt wirklich so pff, Schweißtropfen, ey, pff, vielleicht kriege ich das hin, ja. Ja, ich krieg das hin. Auf jeden Fall, es macht unglaublich viel Spaß, aber ich merke auch gerade, wie es halt mein ganzer Headspace wieder ausnimmt. Und ähm, nach diesem dritten Teil werde ich wohl eine längere Pause machen. Für den vierten, fünften Teil weil ich ja jetzt, als der dritte Teil ist jetzt sehr, ähm, es ist, äh, es ist äh, ist, äh, ist übrigens Titans. Ähm, auf jeden Fall, ähm, nicht als Comics, Titans, die ähm, TV-Serie von 2018. Ähm, und ich habe ähm, also im ersten drei Teil Teile ist sehr Superhelden bezogen und der vierte, vierte Teil wird es eher äh, auf Einzelpersonen und weniger. Es also spielt dann immer noch im Superheldenbereich, aber es ist dann nicht eine typische Superheldengeschichte Es ist dann äh, ein bisschen, wenn ihr sowas kennt, Veronica Mars mäßig oder vielleicht kennt ihr eher Jessica Jones mäßig. Ähm, also so ein bisschen detektiv, aber immer noch Superhelden, aber halt nicht mehr dieses... Diese, Superhelden, typisches Superheldenabenteuer. Und jetzt habe ich aber dann in diesen ersten drei Teilen habe ich ein typisches Superheldenabenteuer, was sehr amüsant war zu schreiben. Also ich mochte es tatsächlich sehr. Und ich glaube, ich brauche es mir dann sehr stark. Das Ventil, als, ne, wenn, äh, wenn ich von meinem Tagesjob zurückkomme, meine ersten Hälfte der Woche arbeite, wo ich halt mit Excel und Zahlen arbeite, ist das wirklich das, was ich brauche. Und dafür kann ich mich auch wirklich begeistern. Und das ist schön, macht Spaß. Und ich will auf jeden Fall ähm, danach... Ähm, mal anfangen, meine anderen Sachen zu schreiben. Ich merke aber gerade, ich wollte es irgendwie alles doppelt fahren. Ich <lacht> merke gerade so, ja, okay, irgendwie klappt es nicht so ganz. Du bist denn ich weiß nicht, ich versuche auch meine ganzen Projekte, ich habe, ähm, also ich es <lacht> immer noch nicht gemacht, ich werde etliche Podcasts noch einstellen, also ich werde nicht etliche Podcasts, also Podcasts, die nicht mehr laufen, ne? Also heißt, mein Spiel ist sowieso raus, aber auch, ich hatte ja diesen Wirtschaftspodcast, der wird noch gelöscht, weil ich einfach die Lust daran verloren habe, es hat sich irgendwie nicht so entwickelt. Natürlich den Selbstständigkeitspodcast lösche ich auch, weil mit dem weiß ich auch nicht, was ich zu tun will. Ich habe viele meiner Projekte einfach komprimiert und gesagt, hey, auf wenige Projekte konzentrieren, weil ich halt ihm genau in diesem Symptom leider, wo ich sage, ich tanze zu viel auf vielen zu vielen Hochzeiten. Und das kann ich mir einfach nicht leisten, weil dann bin ich zu verstreut und komme nirgendwo so richtig voran und deswegen Ja. ja. Sollte ich nicht auf so vielen Hochzeiten tanzen und mich aufs Weniger konzentrieren. Und deswegen werde ich zwischen dritten und vierten Teil eine längere Pause machen, also so ein paar Monate, anstatt was ich jetzt gemacht habe, zwei Wochen, weil es machen werde, weil ich fange es mit dem Posten des zweiten Teils an, ähm, mache ich dann irgendwie mehr Monate oder so, keine Ahnung, sodass ich dann mit anderen Geschichten anfange und das dann tatsächlich nebenbei laufen lasse und sage, es ist dann kein Druck. Ich habe gesagt, ich will mit diesen Fünfteiler fertig sein, bevor die neue Serie rauskommt, die neue Staffel. Und die wird voraussichtlich März 2021 also frühestens rauskommen. Ich habe also noch ein bisschen Zeit. Also wenn man vor allem davon ausgeht, dass ich zwei Teile in einem Monat geschrieben habe, da <lacht> habe ich jetzt reichlich Zeit, um da irgendwie was anderes zu machen. Ich möchte das einfach irgendwie so ein bisschen nebenbei machen, dieses Fanfiction, aber wenn es. Halt diese ganzen Headspace auf, ähm, ausnimmt, dann ist es halt sehr schwer, das nebenbei laufen zu lassen. Ich muss aber auch sagen, Fanfiction hat bei mir dazu geführt, dass ich wirklich lerne, wie man plottet über eine längere Zeit. Und Es ist eine sehr gute Übung und es macht Spaß und ich kann da vieles ausprobieren, was ich vorher nie die Möglichkeit dazu gehabt hätte. Und ich glaube, das kann ich dann auch sehr gut adaptieren auf meine nächsten Projekte. Ja, genau. Aber es mal zu Ende bringen, weil, wie gesagt, zu viele Hochzeiten auf einmal, passt nicht. Um Gottes Willen, das war jetzt wieder eine Stunde, es tut mir sehr leid. Ähm, ich hoffe, ihr hört mich immer alle schon morgens. Da ist es mir nämlich egal, wie lange der Podcast geht, dann soll einfach radern. Und ich schlürfe meinen mein Kaffee und muss nichts darüber nachdenken, weil dann ist das jetzt eine optimale Zeit. Für alle anderen, es tut mir sehr leid. Ich wollte mich eigentlich kurz fassen, aber nach... Ähm, sechs Wochen ist es immer so sehr schwer, mich zu kurz zu fassen, weil doch relativ viel passiert, obwohl es gefühltermaßen nicht viel ist. Ähm, ja, In diesem Sinne, ich wünsche euch was, man hört sich äh, dann hoffentlich aus dem Urlaub und dann hoffentlich ein bisschen kürzer, weil ich dann nicht den ganzen anderen Rest noch erzählen muss, sondern wirklich aus dem Urlaub berechnen kann. In diesem Sinne, habe jetzt gute Pass zu voll Ruhe. Tschüss!